0: Sie ging sofort zu Boden, bekam keine Luft mehr und fiel in die Bewusstlosigkeit. In dieser Zeit holte Wolfgang S. zwei Messer aus der Küche und stach 21 Mal auf sie ein. Dann fuhr er weg.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von drei Ehedramen und davon, was Menschen dazu antreibt, ihren Partner oder ihre Partnerin umzubringen. Zwei der Fälle enden blutig, einer mit Rattengift. Was alle drei verbindet, sind lebenslange Haftstrafen. Mehr zu diesen Schicksalen erfahrt ihr jetzt. Man sollte ja meinen, dass der Mann oder die Frau bzw. der Freund oder die Freundin eigentlich der Mensch ist, den man über alles liebt und dem man nie etwas antun könnte. Stefan, was bringt Menschen eigentlich dazu, ihren Partner oder ihre Partnerin umzubringen?
0: Ja, Da gibt es verschiedene Interpretationen, was da sein könnte. Man weiß ja bei der Ehe, bei der Lebenspartnerschaft, am Anfang steht da immer die Liebe, der Wille, ein Leben lang Seite an Seite zu bleiben in guten wie in schlechten Zeiten, wie gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. Und ich will jetzt drei Beispiele aus drei Jahrzehnten meiner Gerichtsreporter-Tätigkeit bringen und erinnere da auch an viele Studien über das tödliche Ende einer Ehe. Die Wissenschaft, die beschränkt das nicht auf die Ehe, sondern erstreckt es auch auf Lebensgemeinschaften. Denn ob mit oder ohne Trauschein ist dabei gleichgültig. Und der Berliner Psychiater Wilfried Rasch hat in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit seinem Buch »Tötung des Intimpartners Rechtsgeschichte« geschrieben. Er behauptete damals, dass diesem Akt der Tötung ein ganzes Motivbündel vorausgeht, dass es sich um einen lange Zeit aufgestauten Affekt handelt und dass auch das Opfer seinen Teil dazu beiträgt. und Spätere Forschungen ergaben dann, dass man wohl doch nach dem einen Auslöser als Motiv suchen sollte. Und das kann, um zu deiner Frage zurückzukommen, was ist der Grund? Das kann die Eifersucht oft sein, bei Männern aber auch die Angst davor, verlassen zu werden. Bei Frauen kann es die Reaktion auf jahrelange körperliche oder seelische Misshandlung sein. Und natürlich auch Eifersucht oder die Möglichkeit für eine neue Beziehung frei zu sein.
1: Drei Beispiele stellst du uns heute vor.
0: Ja, sie spielen jeweils in einem bürgerlichen Milieu und wenn auch in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und die Suche nach dem Motiv, die wir gerade angesprochen hatten, die bleibt selbst im Urteil oft spekulativ, weil auch die Gerichte auf die Aussagen der Täter angewiesen sind. Denn die Täter sind die Überlebenden. Das Opfer kann eben nichts mehr dazu beitragen, was das Motiv der Tat war. Was wir wissen ist, dass fast immer der Täter nicht nur das Leben seines Partners zerstört, sondern auch das eigene. Und das ist nicht alleine. Oft sind Kinder da, die im höchsten Maß aus der Bahn geworfen werden und mühsam zurück ins Leben finden müssen. Und gleiches gilt uns auch für Eltern, Geschwister und Freunde des Paares. Und das, was die Wissenschaft knapp und nüchtern als Tötung des Intimpartners oder Intimizid bezeichnet, du hörst, wie Suizid, Intimizid, ist hochkomplex und mit starken Emotionen besetzt. Einfache Erklärung gibt es nicht. Das wusste übrigens schon der Sling genannte Gerichtsreporter Paul Schlesinger in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu berichten. Er schrieb, wann der Mensch tötet, ist so wenig vorauszusehen, wie der Zeitpunkt, wann der Blitz einschlägt. Aber die Bedingungen unter denen die Natur gegen den Menschen wütet, die sind nachträglich leichter zu erklären als der gewaltsame Ausbruch des Stücks Natur, das sich Mensch nennt.
1: Kurze Unterbrechung. Wenn ihr immer wissen wollt, was in NRW gerade passiert, dann schaut auch gerne mal auf watz.de vorbei. Mit dem Watz Plus Abo könnt ihr alle Artikel lesen und unterstützt gleichzeitig auch uns, weil mit den Einnahmen auch die Recherche und die Produktion des Podcasts finanziert wird. Wenn ihr Lust habt, dann klickt einfach mal auf den Link in den Show Notes, also der Kurzbeschreibung der Folge. Dann könnt ihr euch das Angebot auf watzde abo-gerichtsreporter einfach mal anschauen. Und vielleicht ist das ja was für euch. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Der erste Fall ist das blutige Drama in der Hattinger Südstadt im Ennepe-Ruhr-Kreis. Was passiert da?
0: Das war die Attacke eines Mannes gegen seine gesamte Familie. Und er ist gebürtiger Türke, Kurde genau gesagt. Und ich will mal daran erinnern, wenn Ausländer in eine solch blutige Tat verwickelt sind, dann gibt es schnell Stimmen, die von No-Go-Areas berichten, wo das passiert ist von sozialen Brennpunkten. Unterschwellig klingt der Vorwurf an, es sei kein Wunder, dass gerade dort der Mord passiert sei. Wenn später Mehmet Ö festgenommen wird, weil er auf seine gesamte Familie völlig von Sinnen wie ein Berserker eingestochen hat, dann stimmt in der Öffentlichkeit das Klischee von den schlechten Gegenden klar.
1: Ist die Hattinger Südstadt denn so eine schlechte Gegend?
0: Nein, Hattingen, diese Stadt südlich von Essen und Bochum, mit einer idyllischen Altstadt und der Arbeitertradition, die gilt keineswegs als problematische Stadt. Und die Hattinger Südstadt, Tatort des Familiendramas, ist ebenfalls kein Beleg für diese Vorurteile. Die örtlichen Reporter der Watz in Hattingen schrieben damals von Ein- und Mehrfamilienhäusern akkurat geschnittenen Hecken einer Schrebergartenanlage und passend zur Tatzeit am 4. Dezember 2012 und weihnachtlich dekorierten Gartenhäuschen. Das Fazit der Journalisten, die Südstadt ist wahrlich kein Problembezirk. Nur der Mehmet Ö, der ist in diesem Wohnquartier am Rande der hatzinger Innenstadt gar nicht angekommen. Geboren ist er in der fast ausschließlich von Kurden bewohnten Stadt Karayasi in der Osttürkei. Im übertragenen Sinn heißt der Name der Stadt übrigens schlechtes Schicksal.
1: Zum Tatzeitpunkt lebt Mehmet Ö seit gut 20 Jahren in Deutschland. Was weiß man über ihn?
0: Er hat drei Kinder, das weiß man. Zwei davon sind Töchter, damals 20 und 21 Jahre alt. Dazu ein 17-jähriger Sohn. Die Ehefrau ist 45 Jahre alt. Und Nachbarn in der Otto-Huh-Straße erzählen, dass der Rest der Familie, die noch nicht lange in der Südstadt gelebt hatte, eigentlich ganz aufgeschlossen gewesen ist. Nur der Vater. 38 Jahre alt, er habe offenbar keinen Kontakt zu seinen Nachbarn gewollt. Und auch nach 20 Jahren in Deutschland spricht er nur gebrochen die deutsche Sprache. Eigentlich hält er sich nur unter kurdischen Landsleuten auf. In seiner Familie achtet er auf ein traditionelles Rollenverständnis. Er hat das Sagen. Als er am 4. Dezember 2012 auf seine Familie einsticht, ist er erst eine Woche lang zurück in Deutschland. Zuvor hatte er ohne Frau und Kinder dreieinhalb Monate in seiner Heimat verbracht, bei Mutter und Bruder, auch sehr ungewöhnlich für einen erwachsenen Mann. Und seine Tochter sagte dazu im Prozess, das war die schönste Zeit in unserem Leben, als der Vater so lange weg war. Und sie erzählt weiter, dass er Mutter und Kinder oft geschlagen habe. Sie glaubt, eigentlich hasst er unsere Familie. Die 21-Jährige kann reden, weil sie wie durch ein Wunder und ärztliche Hilfe die Stiche überlebt hat. Ebenso wie ihre Mutter und ihre Geschwister.
1: Wie die Geschichte weitergeht, erzählst du uns gleich. Erstmal stellst du uns den zweiten Fall vor, das Ehedrama von Felbert Langenberg.
0: Ja, und wie sich die Bilder gleichen. Langenberg ist von ähnlicher Struktur wie Hattingen. Eine schmucke altstadt gibt es, weite Naherholungsgebiet in hügeliger Landschaft. Es liegt neben Hattingen südlich von Essen. Und der Tal dort ist ein Einfamilienhaus in der Vosnacker Straße. Diese Strecke in Richtung Essen-Kupferdreh ist ausschließlich von Reihen- und Einfamilienhäusern gesäumt und lässt eine heile Welt vermuten. Und der einzige Unterschied zu unserem Hattinger-Fall ist, dass es jetzt um einen Deutschen geht, eine Deutschfamilie. Und in diesem freistehenden Haus, das der 53 Jahre alte Wolfgang S. mit Ehefrau Heike und vier Kindern bewohnte, kam es ebenfalls zu einem blutigen Drama. Nach 32 Jahren Ehe drosselte Wolfgang S. seine drei Jahre jüngere Frau mit einer Segelleine, die er ihr hinterrücks um den Hals geschlungen hatte. Danach starb er mit zwei Messern auf die am Boden liegende Frau ein 21 Mal trafen die Klingen ihren Körper. Sie starb im eigenen Haus. Sie besaß keine Chance.
1: Was ist Wolfgang S. für ein Typ?
0: Er gilt als Einzelgänger. Er hat auch keinen einzigen Freund. Finanziell hat er keine Probleme. Er arbeitet zuletzt als Handelsvertreter. Der Wohlstand ist auch deutlich zu sehen und besteht nicht nur in dem schmucken Haus in Felbert-Langenberg. Drei Autos und zwei Motorräder stehen auf dem Gelände. Häuser hat er gekauft, viele Reisen mit der Familie unternommen. Gelernt hat Wolfgang erst mal Werkzeugmacher. Danach hat er auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und dann Maschinenbau studiert. Eigentlich ein Lebenslauf, wie er im Buche steht. Aber da ist die andere Seite des Wolfgang S., die eigentlich auch schon länger bekannt ist. Er gilt als Tyrann, als Despot und räumt selbst ein, cholerisch zu sein. Oft ist die Polizei gerufen worden zu dem Haus, auch von Nachbarn, weil es hinter der schönen Fassade lautstarke Auseinandersetzungen gegeben hatte. Und einmal verwies die Polizei ihn sogar wegen häuslicher Gewalt für zwei Wochen des Hauses.
1: Was waren die Gründe für diese Auseinandersetzung?
0: Ja, das hat er selber erzählt, beziehungsweise über seine Anwälte erzählen lassen. Denn er gibt das zu. Er sagt, er hat aber oft mit seiner Frau gestritten, wegen verschimmelter Lebensmittel zum Beispiel. Und hat ihr dann falsches Einkaufsverhalten vorgeworfen, dass sie zu viel gekauft hätte. Und über Erziehungsfragen, wie man... Die Kinder anleitet, auch darüber gab es Streit und da sei auch so manche Blumenvase nach einem Wurf von ihm zerbrochen, auch so manche Tasse. Aber geworfen habe auch seine Frau, nicht nur er. Wie gesagt, er sagt das nicht selbst, denn im Prozess schweigt er eigentlich, lässt nur seine Verteidiger dies alles für ihn erklären. Fest steht, dass seine Frau sich endgültig von ihm trennen wollte. Sie hatte bereits im Felberter Stadtteil Tönisheide eine Wohnung angemietet, im Jahr vor ihrem Tod hatte die 50-Jährige übers Internet einen Mann kennengelernt, liebte ihn, traf sich auch schon mal für zwei, drei Tage außerhalb von Langenberg. Und als sie starb, hätte es nur noch sieben Tage, äh, dauert, bis sie das Haus verlassen hätte und eine eigene Wohnung bezogen
1: hätte. Der dritte Fall ist das Giftdrama von Essen-Fronhausen. Wie sieht es da aus?
0: Also, Frohnhausen ist eine ganz andere Struktur. Das ist ein dicht besiedelter Stadtteil im Westen der Stadt Essen. Ich glaube, der zweitgrößte Stadtteil von Essen mit 32.000 Menschen, die in dem Ort wohnen. Er ist groß geworden durch Zechen und die benachbarten Gruppwerke und es ist ein Stadtteil im Wandel, wie viele im Ruhrgebiet. Er zählt aber nicht zu den Problembezirken. Oft wird auch das urbane Leben dort gelobt oder die Vielzahl der stuckverzierten Fassaden aus der Gründerzeit. Und in diesem Stadtteil schüttete die 45 Jahre alte Andrea G. am 27. Oktober 2007 ihrem fünf Jahre älteren Ehemann Holger ein Gramm Thallium, ein schon damals verbotenes Rattengift, ins Feierabendbier. Zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung das Stimmt, besonders traurig zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung. Fast acht Monate später lebte der 50-Jährige zwar noch, zeigte aber keinerlei Reaktion mehr und war komplett auf fremde Hilfe angewiesen.
1: Was weiß man über Andrea G.?
0: Ja Sie stammt aus Thüringen und kam direkt nach der Wende 1990 mit 27 Jahren von Thüringen nach Essen. Sie feierte mit Holger G. Hochzeit. Und wenn man immer so von sprachlichen Schwierigkeiten bei der Integration, spricht ihren Heimatdialekt, den konnte man auch 18 Jahre später im Prozess noch hören, den hatte sie nicht abgelegt. Beobachter mussten genau hinhören angesichts des leicht sechselnden Tonfalls. Und gearbeitet hatte sie zunächst in der alten Bundesrepublik in einem Privathaushalt. Dieses Arbeitsverhältnis endete aber abrupt, weil sie Schmuck im Wert von 20.000 Mark bei ihren Arbeitgebern gestohlen hatte. Und dafür ist sie auch verurteilt worden. Später bekam sie an einen Job im Süden von Essen in der Biefanger Taubenklinik. Als diese tiermedizinische Einrichtung 2006 nach Katernberg ins deutsche Brieftaubenzentrum im Norden von Essen umzog, da gelangte sie an das Thallium. Es lag nämlich noch ein Rest in irgendeinem Regal, und weil das Rattengift schon seit längerer Zeit verboten war, nutzte es niemand mehr. Es geriet in Vergessenheit. Das nutzte Andrea G. aus.
1: Wie war denn die Ehe mit ihrem Mann Holger?
0: Ja, das weiß heute kein Unbeteiligter, wie es um diese Ehe stand. Denn es gibt zwei Versionen und der Ehemann kann dazu nichts mehr sagen. Und in diesen zwei Versionen ist der Ehemann mal ein guter Mensch und mal ein Tyrann. Fest steht dass Andrea G. ein Jahr vor der Tat eine Liebesbeziehung mit ihrem 78 Jahre alten Onkel begonnen hatte, mit dem sie sich regelmäßig am Wochenende in einem Offenbacher Hotel traf. Und als ihr Mann im Krankenhaus um sein Leben kämpfte, da stand ein Bild des 78-Jährigen auf ihrem Nachttisch. Und auf der Rückseite hatte sie ihre fruchtbaren Tage notiert.
1: Drei Städte, drei Ehedramen. Das waren die Vorgeschichten, Erzähl uns doch noch mehr zu den Taten. Warum sticht Mehmet Ö. am 4. Dezember 2012 in Hattingen auf seine Familie ein?
0: Es kommt zu diesem mörderischen Anschlag in der Hattinger Südstadt eigentlich ohne jede Vorwarnung. Mehmet Ö. ist am Abend des 4. Dezember 2012 sauer. 22.15 Uhr zeigt die Uhr und es geht um Geld in der Familie. Angeblich hat eine der Töchter zu Unrecht einen Scheck über 190 Euro eingelöst. Er soll sich dabei auch über die freizügige und westliche Lebensweise seiner Familie geärgert haben. Und die Tochter eigentlich verständnisvoll, sie sagt wirklich teilnahmsvoll zum Vater, ich glaube, du bist unglücklich. Und das Beste ist, wenn du dich von uns trennst. Und das meinte sie nicht als Rauschmiss, sondern als gute Alternative, als lösungsfähig. Und er hat auch ganz ruhig reagiert und den Arm um ihre Schulter gelegt und sie in einen Nebenraum gezogen. Und da sagte er, lass uns reden, meine Tochter. Das waren seine Worte. Und dann sagte er kein einziges Wort mehr. Von hinten setzte der völlig arg und wehrlosen Tochter das Messer an die Kehle. Sie stößt ihn weg und so zerschneidet die Klinge ihr das Gesicht. Vor Gericht sagt sie, ich bin absolut sicher, er wollte mir die Kehle durchschneiden. Noch fünfmal sticht Mehmet Ö auf seine Tochter ein, verletzt sie schwer. Mutter, Schwester und Bruder kommen zur Hilfe, doch auch auf sie sticht er mit den beiden Messern in seinen Händen ein. Erst als der 17-jährige Sohn und ein Nachbar selbst zu Messern greifen, ihm in den Oberschenkel stechen, erst da hört er auf, weil er verloren hat und das einsieht.
1: Auch das Ehedrama von Felbert Langenberg endet blutig. Wieso eskaliert diesmal der Streit zwischen Wolfgang S. und seiner Frau Heike?
0: Am 21. Januar 2012 muss die Polizei wieder einmal zur Vosnacker Straße in Felbert-Langenberg fahren, um einen Streit der Eheleute in ihrem Einfamilienhaus zu schlichten. Der Auslöser der Auseinandersetzung der ist durchaus nachvollziehbar. Denn der 53-jährige Wolfgang S. hatte gerade erfahren, dass seine Ehefrau Heike sich von ihm trennen wollte und bereits seine eigene Wohnung im Stadtteil Tönnisheide angemietet hatte. Zwei Tage später gab es morgens schon wieder Streit. Heike S. verließ das Haus, ging einkaufen. Als die 50-Jährige mittags zurückkehrte, wartete ihr Mann schon, lauerte ihr direkt auf.
1: Was hatte er vor?
0: Ein Mord. Er hatte sich vorbereitet. Er hielt in der Hand ein 130 cm langes Stück einer Segelleine. Hinterrücks schlang er es ihr um den Hals, zog zu. Die 100 Kilogramm schwere Frau, die bei einem direkten Angriff von ihm durchaus eine Chance gehabt hätte, sie ging sofort zu Boden, bekam keine Luft mehr und fiel in die Bewusstlosigkeit. In dieser Zeit holte Wolfgang S. zwei Messer aus der Küche und stach 21 Mal auf sie ein. Dann fuhr er weg. Als die Tochter, 19 Jahre alt, von der Schule kam, fand sie ihre tote Mutter am Boden. 32 Jahre lang waren die Eltern verheiratet. Vor dem Wuppertaler Schwurgericht ließ Wolfgang S. seine Anwälte eine Liebeserklärung in seinem Namen abgeben. Sie klingt unwahr, zynisch. Denn die Anwälte sagten in seinem Namen, sie war meine große Liebe, ich vermisse sie so sehr. Sie war der einzige Mensch, der mich verstand und so nahm, wie ich bin.
1: Das dritte Ehedrama aus Essen-Frohenhausen endet zwar weniger gewaltsam, aber trotzdem mit schlimmen Folgen.
0: Das ist eine andere Form der Gewalt. Und auch die Art, wie Andrea G. vorgegangen ist, muss man noch einmal ein bisschen hinterleuchten. Es gibt spektakuläre Tötungsakte, etwa in aller Öffentlichkeit. Da will der Mörder zeigen, wie verletzt er selbst ist. Und wie er dennoch die Kraft aufbringt, sich durchzusetzen, zu rächen, zu bestrafen. Dass er mit diesem Auftritt seine Festnahme und eine lange Zeit hinter Gittern ermöglicht, er nimmt es hin. So ähnlich war das bei Mehmet Ö. Und dann gibt es die Tötung in einem geschützten Raum. Immerhin bekommt da das Opfer noch mit, was passiert. Befriedigung empfindet der Täter, weil das Opfer leidet. So ähnlich könnte man das auf unseren Langenberger Fall beziehen. Und es gibt die ganz heimliche Tat, von der das Opfer gar nichts mitbekommt und der Täter aus seinem Schweigen, aus seinem Wissen um den Mord Befriedigung schöpft. So geschah es am 27. Oktober 2007 in essen frohnhausen
1: Die 45-jährige Andrea G. nimmt aus der Taubenklinik, in der sie arbeitet, heimlich Rattengift mit nach Hause.
0: Es ist nur ein Gramm, leicht zu transportieren, aber es reicht, das weiß sie. Am Abend des 27. Oktober nutzt sie in der Wohnung einen unbeobachteten Zeitpunkt und schüttet ihrem Ehemann Holger das Thallium ins Feierabendbier. Das geht schnell. Ein halben Teelöffel füllt das Rattengift. Einmal umrühren. Fertig. Holger G. ist völlig arg und wehrlos, weil er mit einem Mordanschlag durch seine Frau nicht rechnet. Wie jeder Biertrinker setzt er das Glas, ohne lange nachzudenken, an den Mund und prüft den Inhalt natürlich nicht weiter. Er trinkt, schluckt es herunter. Andrea G., sie schweigt. Wie war dein Tag, hat sie vielleicht gefragt. Und sie schweigt auch am nächsten Tag, als Holger G. über heftige Magenschmerzen klagt. Und sie schweigt, als die Ärzte im Krankenhaus wochenlang nach der Ursache forschen, die die Schmerzen und anschließend die komplette Lähmung des Körpers verursacht. Sie schweigt nicht nur, sie nennt mehrere andere Möglichkeiten, warum es ihrem Mann nicht gut geht, und hätte sie sich dagegen wahrheitsgemäß offenbart und den Ärzten von Thallium erzählt, noch nach Tagen hätte ein Gegenmittel geholfen, doch Andrea G., sie zieht es vor zu schweigen.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Unterstrich Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Schauen wir nochmal nach Hattingen. Nachdem er auf seine Familie eingestochen hatte, muss Mehmet sich jetzt vor dem Gericht verantworten. Wie gibt er sich im Prozess? Er schweigt.
0: So wie Andrea G. geschwiegen hat, Also es um die mögliche Rettung ihres Mannes ging, so schweigt er nun im Prozess. Und verantworten muss er sich wegen vierfachen Mordversuches vor dem Landgericht Essen. Über seine Verteidiger hat er die Stiche nicht bestritten, wohl aber die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe. Da geht es natürlich um Strafmaß, weil bei Mord gibt es nur die lebenslange Haftstrafe und da will er halt von weg. Doch die Beweisaufnahme lief komplett gegen den 38-Jährigen. Schon seine Frau hatte ihn beim Haftrichter als, Zitat, einen Hund bezeichnet. Und weiter, ich habe ihn verflucht, dass er für 200 Euro seine Familie zerstört. Als der Prozess am 28. Mai 2013 startet, lebt sie mit ihren Kindern schon in Berlin. Es hieß, sie sei in Hattingen nicht mehr sicher, weil andere Kurden sie drängten, ihren Mann vor Gericht nicht zu belasten, in einer Pause gab es auch mal Tumult. Zuhörer bedrängten die Familie. Das alles wird im Hinterkopf natürlich auch dem Angeklagten angelastet. So eine Atmosphäre.
1: Blieb die Familie denn trotzdem bei der Aussage?
0: Ja, sie hielt stand. Sie blieb bei ihrer Aussage. Und das Schwurgericht verurteilte den Vater zu lebenslanger Haft, obwohl er ja in keinem Fall den Mordversuch vollendet hatte. Eigentlich wird für einen Versuch die Strafe immer gemildert. Aber diesmal wurde trotz Versuch auf lebenslang erkannt. Die Schuld des Angeklagten wiege so schwer, dass das Urteil nur auf lebenslange Haft lauten könne, auch wenn es jeweils beim Tötungsversuch geblieben sei, sagte Richter Andreas Labenz im Urteil. Und es sei auch keinesfalls darum gegangen, die angebliche Ehre des Vaters wegen des Schecks über 190 Euro wiederherzustellen. Labenz weiter. Er ist ein Familientyrann gewesen. Sogar an das selbstverdiente Geld seiner Kinder sei er oft gegangen, als sei es sein eigenes. Als er seiner Tochter die Kehle durchschneiden wollte, da habe er ihr und dem Rest der Familie seine Macht demonstrieren wollen. Und als Mutter und Geschwister ihr helfen wollten, da habe er auch diese töten wollen und auf sie eingestochen. Das sei das Motiv, die Machtdemonstration. Voll schuldfähig sei er stellte das Essener Schwurgericht fest.
1: Auch in Felbert-Langenberg endet der Fall vor Gericht. Wolfgang S. hatte seine Frau gedrosselt und dann erstochen. Wie gibt er sich im Prozess?
0: So ähnlich wie Mehmet Ö. er schweigt im Prozess vor dem Landgericht Wuppertal, lässt aber seine Verteidiger für sich reden und bestreitet auch nicht die eigentliche Tötung. Sie hatten aber in seinem Namen erklärt, er sei vor der Tat von seiner Frau beschimpft und beleidigt worden. So habe er sich zur Tat hinreißen lassen. Rechtlich wäre das dann kein Mord, sondern ein minderschwerer Fall des Totschlags, Höchststrafe, zehn Jahre Haft. Doch das Schwurgericht stellte einen Mord heimtückisch begangen fest. Lebenslange Haft bekam Wolfgang S. und Richter Robert Bertling sprach ausdrücklich von einer eiskalten Tötung. Planvoll sei der Angeklagte vorgegangen. Bertling, es war keine spontane, vom Affekt getragene Tat.
1: Wie haben Zeugen den Angeklagten in der Verhandlung beschrieben?
0: Also seinen Charakter haben sie in den schwärzesten Farben beschrieben. Die Freundin seiner Tochter sprach zum Beispiel von einem Horrorhaus und schrieb dem Angeklagten ein durchgängig unfreundliches Verhalten zu. Sie sagte, sein Lachen, das war meist böse. Auch die Kinder des Angeklagten, allerdings nicht alle, erzählten, er habe sie und auch die Mutter geschlagen, manchmal sogar mit Holzlatten. Diese Rolle eines Patriarchen und Alleinherrschers konnte er allerdings vergessen, als seine Frau sich von ihm trennen und das gemeinsame Haus in Langenberg verlassen wollte. Richter Bertling sagte, da sei der Mordentschluss in ihm gereift. Zitat, er erkannte, mein Leben ist kaputt. Heimtückisch hat er sie von hinten mit einer Leine gedrosselt und mit 21 Messerstichen getötet. Wolfgang S., so Bertling habe die Ehefrau als seinen Besitz angesehen und weiter, sie hatte zu funktionieren, damit er sich wohlfühlt. Der Angeklagte, der selbst keinen Freund hatte, wusste auch, dass die Trennung das Ende aller sozialen Kontakte für ihn bedeutete und er habe, geizig wie er war, erhebliche finanzielle Einbußen befürchtet.
1: Schauen wir zum dritten Fall, der Vergiftung in Essen-Fronhausen. Was erzählt denn Andrea G., die Frau des Opfers, vor Gericht?
0: Ja, vor dem Essener Landgericht hat sie erstmals ihrem Ehemann vorgeworfen, er habe die Ehe für sie zu einem Martyrium gemacht. Er habe sie gedemütigt, geschlagen und getreten. Dass sie ihrem Mann das Rattengift ins Bier geschüttet hatte, sei keinesfalls in Mordabsicht geschehen. Nein, sie habe ihm nur einen Denkzettel verpassen wollen. Zitat, er sollte auch mal spüren, wie es ist, wenn einem der Magen wehtut, sagte sie. Und dann habe sie ihn pflegen wollen, damit er wieder zu ihr zurückkehre. Und ihre Tochter aus erster Ehe bestätigte das im Prozess für viele sehr überraschend. Auch ihr Liebhaber, der 78 Jahre alte Onkel, der wusste im Prozess plötzlich, dass Andrea G. von ihrem Mann geschlagen worden sei. Bei der Polizei hat er davon nicht einmal etwas geahnt. Es gab auch andere Stimmen. Ihre Kolleginnen aus der Taubenklinik sagten, sie hätten bei ihr nie Verletzungen gesehen. Sie habe sich sogar lobend über ihren Mann geäußert. Eine sagte, er kocht, putzt und macht. Und wenn ich von der Arbeit komme, dann ist das Badewasser schon fertig.
1: Wie lautet dann das Urteil?
0: Das Urteil lautet auf lebenslange Haft und im Zweifel für die Angeklagte, das ist der alte Rechtsgrundsatz, muss das Gericht davon ausgehen, dass der Ehemann sich zuletzt ihr gegenüber schlecht verhalten hatte. Aber das spielte für das Urteil gar keine Rolle. Zum einen, so der Richter, habe die Angeklagte sich durch das Verhältnis mit dem 78 Jahre alten Onkel ja erfolgreich aus der Ehe gelöst. Dass sie durch den Mord die neue Beziehung ermöglichen und zusätzlich Geld aus seinen Lebensversicherungen kassieren wollte, wie es die Anklage anfangs behauptet hatte, dafür sah das Gericht allerdings keine Beweise. Aber es spielte auch nicht die Rolle, denn entscheidend für die Mordverurteilung sei, dass sie ihn töten wollte und dabei heimtückisch handelte. Richter Andreas Labenz sagte, das Schwurgericht nehme ihr den Denkzettel nicht ab, den sie behauptet hatte. Schließlich habe sie ja um die tödliche Wirkung des Rattengiftes gewusst. Ihr Ehemann sei völlig arglos gewesen, als er das vergiftete Feierabendbier trank. Negativ lastete das Gericht ja auch an, dass sie wochenlang verschwiegen hatte, ihm das Gift verabreicht zu haben. Hätte sie geredet, hätten die Ärzte sein Leben retten können. Acht Monate nach der Tat lebte er, während der Urteilsbegründung zwar noch, zeigte aber keinerlei Regung. Was er in diesem Zustand wahrnahm, das weiß niemand. Staatsanwältin Birgit Jürgen sprach damals von einem lebendigen Toten.
1: Drei Fälle, drei Angeklagte. Jeder Fall ist anders, aber doch sind ähnliche Strukturen zu erkennen.
0: Gerade die beiden Männer, die wollen ihre Rolle als Herrscher über die Familie behalten, sehen durch die angedrohte Trennung der Frau ihr bisheriges Leben gefährdet, wenn nicht sogar zerstört. Dafür sind sie bereit zu morden. Übrigens ganz unabhängig von dem Kulturkreis, dem sie entstammen. Und die Frau, die das Rattengift ins Bier geschüttet hat, ihr Motiv bleibt letztlich ungeklärt. Aber auch sie spielte sich auf als Herr über Leben und Tod.
1: Stefan, danke, dass du uns von den drei ehe erzählt hast. Und auch euch danke für euer Feedback zum Podcast. Ein anonymer Hörer hat uns bei Apple Podcasts geschrieben, Unbekannter ohne Namen heißt er da. Er schreibt, dass wir unsere Sache ausgezeichnet machen. Nicht zu vollgepackt und hervorragend erklärt. Die Tonqualität ist toll und ihre Stimmen klingen angenehm. Von den Folgen erfahre ich immer wieder Neues aus bekannten Schlagzeilen oder Fälle, die mir noch total unbekannt waren. Besonders gefällt mir die ruhige und erfahrene Erzählweise von Herrn Wette, für mich sofort einer meiner Lieblings-True-Crime-Podcasts.
0: Das hört man gerne, danke Unbekannter. Und ich hoffe, es nimmt keiner an, dass ich das geschrieben habe, als anonymus. <lacht> Aber wir haben jetzt schon häufiger ein solches Lob gehört und daran arbeiten wir auch, dass es eben so ruhig und verständlich für alle rüberkommt.
1: Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, passt gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Wir hören uns 2021 wieder. Bis dann.
0: Ja, alles Gute für euch im neuen Jahr. Bleibt gesund und tschüss.